0: Een belangrijke vraag die ik zelf nog wel eens gesteld krijg. Als kinderen niet geloven in God. Hoe ga je daar nou mee om als ouders? Zullen ze behouden worden? Nou, één antwoord heb ik sowieso altijd paraat. Kleine kinderen, nog niet volwassenen, worden sowieso opgenomen in het Koninkrijk. Er Staat ook in uh, mijn Timothy of Corinthe dat het gebed van de ouders... Hen red. Maar hoe zit dat nou met kinderen die volwassen zijn, die God wel hebben gezegd. Kunnen ze dan ook niet gered worden op basis van het geloof van hun ouders? Nou, helemaal gered worden denk ik niet, want het gaat om het persoonlijk geloof. En toch, het geloof van de ouders speelt wel een rol. En dat lezen we vandaag ook als we gaan beginnen aan hoofdstuk 15 van 1 Koningen, waarin een opzomming is van allerlei koningen die goed deden in de ogen van de Heer en die niet goed deden in de ogen van de Heer. En dwars door de ellende en de rottigheid die ze uithalen heen proef je genade. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Fijn dat je luistert. We lezen zoals gezegd 1 Koningen 15, de versen 1 tot en met 8. Abiam werd koning van Juda. In het achttiende regeringsjaar van koning Jerobiam. De zoon van Nebat. Jerobiam, koning van het tienstamrijk. Abiam wordt koning van Sion. Dat is Jeruzalem. Dat is eigenlijk één stam, maar daar zitten de lifetia ook in. Drie jaar regeerde hij in Jeruzalem. Dat is niet lang. Zijn moeder was Maacha, De dochter van Abisalon. Hij bedreef alle zonden die zijn vader voor hem had bedreven. En was in tegenstelling tot zijn voorvader David. De heer zijn God. Niet met heel zijn hart en ziel toegedaan. Nou, er staat een paar dingen in. Hij bedreef alle zonden die zijn vader voor hem had bedreven. In Ezekiel. Lees je dat een zoon niet wordt gestraft voor de zonde van zijn ouders. In Exodus 20 in de wet lees je echter wel dat tot in de duizendste geslacht die zonde doorgaat. En waar gaat het daarom? Niet om de erfzonde, maar om het voorbeeld. Ik heb het van de week al eens gezegd, goed voorbeeld doet goed volgen. Slecht voorbeeld doet ook slecht volgen. En dat zie je hier. Hij bedreef de zonde die zijn vader voor hem had bedreven. Dat betekende dat hij uh, afgoderij deed. Dat hij vrouwen haalde uit verkeerde landen. Hij deed gewoon alles wat God verboden had. Maar dan staat er meteen in tegenstelling tot zijn voorvader. Want daar zitten dus al twee generaties overeen. David. Die... De Heer zijn God liefhad, Maar deze Abiam niet. Er staat niet met heel zijn hart toegedaan. Het is dus wel een beetje, want de tempel was er. De godsdienst van Israël is de God Jehovah aanbidden. En daar kan zo'n koning niet omheen. Waar het alleen niet dat zijn paleis al tegen de tempel aangebouwd is en hij eigenlijk, ja, omdat hij koning is, daar ook de aanbidding moet doen. Maar derhalve laat hij ook gewoon heel veel andere goden toe. Dat had zijn vader al gedaan, die had weer gedaan wat zijn vader Salomo deed, heel veel vrouwen uit het buitenland halen en al die godsdiensten een mooie tempel geven. Onder heel veel bomen werden offeraltaars neergezet. Uh, je zou kunnen zeggen waar je hier in Nederland dan wel eens op elke hoek een kerk hebt. In sommige uh, steden of uh, dorpen uh, had je daar onder elke beetje forse boom een altaar Voor een andere god. Dus er staat veel in deze zin. Hij bedreef zonde omdat hij zijn God niet met heel zijn hart was toegedaan. Hij heeft compromissen geslaagd. Hij gelooft in God, maar andere goden zijn ook goed. En dat, lieve mensen, is, is soms aan de hand met een heleboel christenen. Ze vinden het maar raar dat je bijvoorbeeld tegen dingen bent waar, waar zen-boeddhisme bij komt. Yoga. Een filosofie, maar ook een theologie die erachter zit, die niet goed is. Die de kracht uit jezelf haalt. Maar dat kan niet. Het past zo in deze tijd, waarin koning ik veel belangrijker is dan koning Jezus. En zelfs onze gebeden naar koning God, omdat we wel een beetje met ons hart zijn, God zijn toegedaan, uh, bidden we om ons eigen ik heen. En wat we dan lezen is bijzonder. Maar omwille van David, dus dat zijn vader, uh, zijn opa en zijn overgrootvader, David was zijn overgrootvader. Dus omwille van David liet de heer het licht van Davids koningshuis in Jeruzalem branden. Hij heeft immers ook beloofd dat hè, uit de lood van Isaïe zal een tel gekomen Dus, dus hij moet ook wel. Hij moet helemaal niks. En hij straft ook genoeg. Maar goed. Hij liet het koningschap van vader op zoon overgaan en zorgde dat Jeruzalem stand rilt. David had immers steeds gedaan wat goed is in de ogen van de heer. En zich altijd gehouden aan wat hem was opgedragen. Behalve in de kwestie met de hetiet. Uria. Kijk en nu staat het er eindelijk bij. Hij heeft wel zijn zonde gedaan, maar hij bleef ondanks dat ook toen hij op zijn kop gekregen had, bleef hij God trouw. En dat wordt hem toegerekend. Weet je, ook wij doen wel verkeerde dingen. Hou me de goede, misschien jij niet, ik wel. Maar als wij trouw blijven zoeken naar wat God wil in ons leven, als we God trouw blijven en God dus kennen, hebben wij die eeuwigheid al in onze pocket. Die belofte hebben we. Waarom zou je dat willen verspelen? Waarom zou je negatief willen doen over jezelf? Waarom niet geloven in jezelf? God heeft je vrijgekocht. Net als Rega was Abiam, dus zijn vader, is zo voortdurend in de. Oorlog met Jerobeam, het stamrijk. Verder, bijzonderheden over Abiam zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Toen Abiam bij zijn voorouders te rusten ging, toen hij overleed, werd hij begraven in de Davidsburg. Zijn zoon Asa volgde hem op, waarover morgen meer. En je ziet dus dat trouw blijven aan God, ook in het, ja... In voor de wereld zeg maar het extreme echt Gods wil doen dat loont dan doe je wel eens verkeerde dingen maar het loont echt laten we gaan bidden om Gods leiding Heer Gizeme uw dienstknechten luisteren wil ons leren wat uw wil is kunnen we doen door in uw woord te lezen. Wilt u met uw heilige geest ons leiding geven, als we op zoek zijn naar antwoorden. Richting in deze wereld, waarin zoveel afgoden zijn, dat we door het bomen soms de bos niet meer zien. Zegen ons, behoed en bewaar ons. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.